0: Carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo, gritan, ¡Amén! Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, repetimos una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. levante su mano, oramos y damos gracias. Padre, gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad de adorarte, de reconocerte como el único Dios de nuestra vida. Padre amado, gracias porque nos has dado la victoria, nos permite llegar a este lugar. Padre amado, no solamente para recibir de ti, sino también para entregar, entregarte en gratitud, en alabanza, en adoración. Te pido eterno que en esta tarde tú bendigas de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Te pido eterno que en tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de cada una de nuestras vidas. Esa palabra tuya que parte, que separa, que divide los tuétanos y las coyunturas que disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre amado, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recibiente atamos al hombre fuerte que se resiste Padre amado a tu palabra a tu consejo y a tu enseñanza te pido eterno que mientras nos sentamos a la mesa que tú nos hables que tú nos sirvas Padre amado que tu palabra nos inspire desafíe nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser eterno Dios que tu palabra Padre amado marque un nuevo tiempo marque una nueva temporada en cada una de nuestras vidas Padre amado, conduce, nos guíamos Padre amado, a tu voluntad que es perfecta, Padre amado, para nuestra vida, así en el nombre de Jesús, atamos toda distracción en los aires, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu, Al así dice el Señor de esta ocasión, te pide eterno que confirmes tu palabra, palabra, con milagros, señales, y con prodigios, y a ti eterno, damos absolutamente y únicamente toda la gloria, por Cristo Jesús, amén Señor, y amén, puede tomar su lugar, por favor, aleluya, bendito el nombre de Jesucristo, trataré no ser extenso, pero no quiero irme amado, sin dejarle, ni compartirles lo que, lo que entiendo que el Señor ha hablado a mi vida para compartir en esta ocasión, dice que un pastor predicando en una iglesia bastante llena, justo después del saludo inicial, comenzó a zapatear y a decir, «He aquí, veo un ángel entrando por la iglesia». Y la iglesia comenzó a glorificar y continuó el predicador diciendo He aquí que Él viene sobre los jóvenes y los jóvenes comenzaron a saltar y el predicador continuó diciendo He aquí, está pasando sobre las hermanas y las hermanas comenzaron a saltar por todos lados y a hablar misterios y a brincar y a saltar por los aires moviendo y sacudiendo su cabeza y su cabello con violencia y dando gritos a toda voz el predicador siguió una siguió narrando la trayectoria del ángel y dijo y ahora viene al altar en medio de los obreros entonces la escena fue igual o más que en medio de las hermanas y cuando todos estaban ardiendo dijo el predicador he aquí ese ángel es Satanás ahí se marchitaron todos solo se escuchaba el eco de algunos diciendo misericordia Dios ten misericordia el que hizo esto fue un pastor del Instituto Cristiano de Investigación, lo hizo para probarles a las personas que estaban allí, que es muy fácil engañar a los creyentes de hoy día pues ahora solo hay un montón de charlatanes sensacionalistas, emocionales y oportunistas que andan predicando en las iglesias y también un grupo selecto que no ha definido quiénes son y son movidos por cualquier grito brinco, movimiento o zapatazo. Entonces, hay un mal que he visto en el pueblo de mentalidad débil. No débiles de enfermedad ni de pecado, sino débiles de identidad. No han sido formados correctamente. Estos son los que corren detrás de predicadores y profetas buscando una palabra y una experiencia. Lamentablemente, son de los que tienen corta duración en el Evangelio porque el día en que ya no sienten o ya no escuchan, dejan de buscar y de servir. ¿Alguien me sigue todavía? Triste está por demás decir, amado, de que si nuestra vida es una conducida por mis emociones o por mis sentimientos, amado, habrá momentos en nuestra vida en las que nada se va a escuchar, nada se va a sentir, nada se va a palpar. Y quien no tiene definida cuál es la la palabra que Dios ha trazado o establecido para su vida puede confundirse en situaciones como esta. Escuche bien, la iglesia del Señor no es una movida por gritos emocionales, por lenguas ni por experiencias de fuego, porque habrá reuniones en las cuales no habrán gritos, lenguas ni saltos pero Dios sí estuvo presente mm, gracias a los cinco que me siguen todavía habrán reuniones amados en los que nadie caerá al suelo nadie hablará lenguas los ujieres no tendrán que agarrar a la gente sin embargo eso no significa que Dios no estuvo me preocupan las conversaciones que puedo tener con personas que se encierran en una mentalidad como esta que usted le pregunta cómo estuvo el servicio y te dicen el culto estuvo glorioso Ajá, ¿qué sucedió? Yo brinqué, yo corrí, yo salté. Pero cuando les preguntas cuál fue el texto bíblico, no mire la Biblia ahora. ¿Cuál fue el texto bíblico que se utilizó como base del mensaje? No lo recuerdan. Si se les pregunta cuál fue la temática o la línea de pensamiento que se trazó, muchos no la reconocerían, porque están midiendo la efectividad de un servicio por la cantidad de personas que caen al suelo. La cantidad de personas que corren y que saltan sin embargo Dios es mucho más que eso el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia no para que la iglesia caiga no para que corra ni para que grite sino para que puedan ser representantes del reino de Dios y que puedan anunciar y denunciar lo que desde la eternidad nuestro Padre Celestial está hablando una iglesia llena del Espíritu Santo entiende que hay etapas de sequedad entiende que hay etapas de estancamiento pero reconoce que aún en esas situaciones el eterno está presente no lo siento pero creo que él está no lo escucho pero sé que él está, no lo veo pero reconozco que él todavía está presente hay alguien que le pueda dar una alabanza al rey en esta tarde, aleluya él está, dale con el cobal que tiene ser que dígale Dios está, lo está a lo mejor no lo siento pero sé que él está, a lo mejor no lo veo pero sé habrá alguien que dice amén? amén entonces entiendo que necesitamos una reformación de nuestro entendimiento para comprender que Dios es mucho más que una experiencia como esta Él es mucho más amado yo me convertí en un ambiente amado donde esa era mi mentalidad si yo no hablo lengua en el culto el culto estaba apagado el si el predicador no me oró y yo no caía al suelo nada, el, el culto no fue bueno yo me convertí con 15 años Estamos acostumbrados a ver una manifestación de Dios fuerte de hecho cuando nos convertimos el único que lanzaba era yo entonces estaba Juan Carlos estaba Isaac estaba mi primo José Luis Ángel Luis Almanuel estábamos todos en fila y el único que estaba brincando dando puñas y tirando patas era Michael el único que estaba sintiéndose así y el día en que no sentía algo como esto yo decía el culto está pagado. Porque yo iba al servicio buscando a ver qué era lo que la gente tenía que traer para que yo pudiese disfrutarlo. Si el culto no está bueno, es que el que cantó no cantó con unción. Si el culto no está bueno es que el predicador no trajo fuego de Dios. Amado, sin embargo, la gente que ha tenido un encuentro real, pesado, genuino con Dios, entiende que aunque nadie más traiga algo, yo sí puedo traer algo. A lo mejor el hermano no trajo fuego, pero yo traje mi propio fuego. Hello. Génesis capítulo número 22 muestra el momento en el que Dios habla a Abraham y le muestra, le señala una de las montañas de Moría y le dice, entrégame a tu hijo único, a Isaac, entrégamelo en la montaña. Amado, imagínese, el único hijo, Dios le especifica al que tú amas, entrégalo en la montaña. Yo creo que si le pedía a la suegra, se la llevaba amarrada también. Hello. No, le está diciendo, entrégame a tu hijo único al que tú amas. ¿Y sabe lo que hace Abraham? Lo amarra, bueno, no lo ha amarrado todavía, amárrala amarra lo que necesita para llevar el monte. Mira lo que me fascina que dice el texto, Abraham lleva leña, Abraham lleva soga, Abraham lleva un cuchillo y Abraham sube a la montaña. Abraham para, va para dónde, va para un monte, va para una montaña y por qué Abraham se está llevando leña para un monte, si en el monte lo más que usted encuentra es leña, ¿alguien me sigue todavía? Porque, porque Abraham no está subiendo a la montaña, dependiendo de lo que puede encontrar sobre ella él se lleva a los propios suyos entonces cuando usted llega a la casa del Señor y usted trajo su propia leña, y usted trajo su propia leña y tú traiste tu fuego, y tú traiste tu fuego, a lo mejor el hermano llegó sin nada, pero lo que yo tengo le bendice a lo mejor la hermana llegó cansada pero lo que yo tengo le levanta y cuando todos llegamos, y si tú traes la leña y yo traigo el fuego, yo te aseguro que no habrá que sacrificar esa arca, porque verás la provisión de Dios sobre el monte dejándote entender, tú traíste lo tuyo yo voy a traer lo mío para bendecirte, entonces ale... Ahora, Esta es la gente, amado, que comprende Dios es más que esto Dios es más que una experiencia como esta También, amado, eh, 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 Él es el Dios que se mueve en el estruendo Él es el Dios que se mueve en el temblor, en el viento recio Pero también es el Dios que se manifiesta como un silba pasible Es el Dios que, amado, te puede sacudir y te puede estremecer Pero también es el Dios que cuando habla te sana y te fortalece es el Dios que puede llegar a través de una manifestación que te hace correr y brincar. Pero también es el Dios que se manifiesta de una forma que te hace caer al suelo y te hace llorar. ¿Alguien está acá? Entonces, si yo estoy midiendo a Dios por una experiencia en, o, o, o una manifestación visible en el servicio, amado, yo estoy minimizando cuál es el poder y la capacidad de Dios. Y Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más de lo que nosotros hemos conocido de Él. ¿Alguien está acá? Dios es mucho más de lo que nosotros hemos experimentado. Yo llevo, amado, casi 16 años. De hecho, ahora en marzo cumplo 16 años sirviéndole al Señor. Y en 16 años todavía yo no he conocido la plenitud de Dios. ¿Alguien me sigue? En 16 años yo todavía no he conocido la, 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 el, el, el todo de Dios. Imagínate cómo un cerebro de tres libras puede tener la capacidad de comprender a un Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad hay tanto que hemos visto y conocido de él pero hay tanto que todavía falta de conocer de él, el día en que usted espere o crea ver a Dios entrar por esta puerta lo verás entrar por la otra el día en que tú esperes ver a Dios moverse de una manera, lo de otra, porque él es el que le está dejando saber a Elías en la montaña me conoces como manifestación en fuego, pero también soy el que te silba, te levanta te fortalece y te conduce hacia tu destino, alguien está acá que puede decir amén no solamente es el Dios de manifestaciones como estas, también es el Dios de la lluvia temprana y tardía, también es el Dios del quebrantamiento en Getsemaní lo interesante de Jesús en Getsemaní es que a Getsemaní se le está conociendo como el lugar donde se muelen los olivos. Es en Getsemaní donde se escucha la oración más humana de Jesús hablando al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. La humanidad de Jesús se da a conocer a través del quebrantamiento en Getsemaní. Siente todo el peso del pecado que cae sobre él. Y su humanidad está diciendo, esto es demasiado fuerte. Esto es demasiado doloroso. Esto es demasiado pesado. Señor, quita de mí esta carga. Pero el Espíritu clama y dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Alguien me sigue todavía? Es el Dios de manifestaciones, de poder, de fuego y de gloria. Pero también es el Dios, amado, que se manifiesta en el quebrantamiento. También es el Dios del desierto. También es el Dios de la soledad y de la oscuridad. Y yo creo que de tiempo en tiempo necesitamos una actualización de quién es Dios para nosotros. De tiempo en tiempo necesitamos recordar, amado, de que Dios es mucho más. ¿Te das cuenta? Como hablábamos en dos domingos atrás... Hablábamos acerca de la primera computadora Ocupaba más de 1800 pies cúbicos Sobre dieciocho mil tubos de vacío Era un aparato de computadora En comparación a lo que tenemos ahora Una computadora de apenas tres libras pesa, amado Y te das cuenta de que se puede estancar, se puede detener Y una de las cosas, amado, que de tiempo en tiempo Usted notará en su teléfono y en su computadora Es una opción de actualización Tan malas que son las actualizaciones en el iPhone. Porque se tarda. Si usted tiene un internet malo, amado, esa actualización tarda una eternidad. Los que son boricuas y han ido a comer en church en Puerto Rico, es peor que hacer la fila en church en Puerto Rico. Hello. Una actualización que se tarda, que es lenta, sin embargo la actualización es presentada por los proveedores del teléfono o del servicio con la intención, con la intención de mantener tu sistema al día, con la intención de mantener tu sistema en óptimas condiciones y te das cuenta de que en ocasiones Dios permite en que se en que sucedan ciertas cosas en nuestra vida para que podamos actualizar nuestro conocimiento de Dios. Dios para que nosotros podamos actualizar cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Dios en nuestra vida. Amado, usted pudo haber pagado un dineral por una computadora, pero si no la mantiene refrescando su sistema, ella solo será una inversión perdida. Y te das cuenta de que la inversión que Dios ha hecho en tu vida no la quiere echar a perder. Por eso es que día a día te llama a la presencia, día a día te llama a la diga a día te llama a experimentar algo nuevo. Me fascina, amado, que nuestro Dios es Dios de cosas nuevas y cosas frescas. Dios nunca se estanca. Dios nunca se detiene. Dios nunca se para. Y el día en que lo espera de una forma, lo hace de otra. Porque Él desea de que nosotros como creyentes y como cuerpo de Cristo podamos vivir en la frescura del Espíritu. Porque es en la frescura del Espíritu Espíritu en que podremos entender qué es lo que Dios está haciendo. Ay, gracias, porque Dios te está usando, hermano. Refugio, aleluya. Esa, esa es la frescura del Espíritu donde comenzamos a comprender qué es lo que Dios está haciendo. Mi humanidad jamás entendería los procesos de Dios. De hecho, permítame hacer un paréntesis. Ayer hablaba con los hermanos que estaban en el retiro y le expresaban acerca de. Eh, de, la, de lo que Dios puede hacer como un milagro espiritual, como lo que Dios puede hacer como un milagro a través de la ciencia. Y yo ponía mi vida como ejemplo, desde que yo me convertí, o, bueno, sí, desde mis 14 años, yo sé lo que es que a mí se me profetice que Dios me va a sanar de mis condiciones de salud. Yo sé, lo que es estar en los cultos y que me digan Dios te va a sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo no dudo de lo que Dios es capaz pero si yo comienzo a limitar Lo que yo creo que Dios puede hacer Solo a una experiencia de acuerdo a lo que alguien vivió Yo, es posible, amado Es posible de que yo pierda la oportunidad De ver a Dios hacer un milagro de una forma diferente Yo le hablaba a los hermanos De hecho, hasta con Juan Carlos hablaba esto Una semana atrás, hablábamos acerca De la posibilidad de una operación a mis rodillas ¿Alguien me sigue? El hecho de que yo tome la opción de irme a Hacer una operación, no significa que yo no tenga fe Se me fueron cinco no significa que yo no esté creyendo en la soberanía de Dios. Porque Él es el Dios que ha dado el conocimiento a la ciencia para meterse también en la sala de operaciones conmigo. Ahora, el proceso de recuperación es un proceso de dos años. ¿Alguien está acá? E incluso en eso, el Eterno puede obrar y hacer que en vez de dos años se convierta en fracción del tiempo. ¿Alguien está acá? Pero entonces, si yo me encierro a pensar de que solamente Él lo puede hacer de esta manera y Dios, Dios no es nada fuera de lo que yo conozco de Él. Yo limito la soberanía de Dios. Yo limito el poder sobrenatural de Dios amado, y en ocasiones Dios quiere hacernos entender de que Él es más de lo que nosotros hemos conocido, en ocasiones utilizando herramientas que pueden causar dolor en nuestra vida, escuche bien amado no hay cambios en nuestro cuerpo que lleguen sin dolor, los dientes crecen con dolor, los huesos se estiran con dolor el cuerpo madura con dolor, y aunque nadie quiere vivir cambios con dolor, no se puede conocer el cambio sin ese dolor, nadie quiere atravesar situaciones de dolor, nadie quiere atravesar momentos, amados, donde somos rotos, donde somos quebrantados, sin embargo, en ocasiones, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo hace precisamente a través de situaciones que nos sacuden, situaciones que nos desarman, situaciones que nos dejan al desnudo para entender que hay cosas que están en mi control pero hay cosas que no lo están hay cosas que están en mi alcance para trabajar, pero hay cosas que están solo al alcance de Dios para hacer duele olvidar para aprender, duele soltar para recibir duele caerse para levantarse y en ocasiones somos reformados y transformados en tiempos de dolor y de persecución, cambió la mentalidad de los hebreos en la esclavitud de Egipto, Cambió la mentalidad de los judíos en el cautiverio babilónico, cambió la mentalidad de la iglesia en la persecución del primer siglo y ha cambiado la mentalidad de la iglesia en una pandemia global. Escuche bien esto, según estadísticas hechas, entre el 2020 y el 2021, más de un cuarto de millón de personas se convirtieron al Señor en la temporada del encierro, porque a pesar de que nos distanciamos por un tiempo, Dios siempre se convirtió. Se mantuvo cerca y a los quebrantados de corazón y tristes de espíritu socorrió mostrándole como salvador, redentor y amor eterno en su vida, amado. Si yo le invito a Dios a que Él solo se mueve en el templo, pierdo la oportunidad de que haga algo en casa, pierdo la oportunidad de que haga algo en el trabajo, pierdo la oportunidad de que haga algo en la comunidad. Él es el Dios que no se encierra y nada lo detiene. Aleluya. Oh, amado, yo quiero predicarlo a ustedes en esta tarde. Él es el Dios que no tiene fronteras ni limitaciones. Y tiene la intención de seguir obrando en nuestra vida. Tiene la intención, amado, de tomar los escenarios más difíciles de nuestra vida y convertirlos en escenarios de formación y de crecimiento. Ahora, hay varias preguntas que yo creo que usted se lleve en esta tarde. ¿Estarás dejando que Dios te forme y te transforme en tus pruebas? ¿Dejarás al arquitecto por excelencia darle forma a tus desastres? ¿Le permitirás a Dios rodearte para transformarte? Porque mientras te resistas al dolor y no entiendas que es una herramienta de Dios, en vez de cruzar tu desierto en siete días, lo cruzarás en cuarenta años. El propósito de los hebreos enviados por el desierto no es a que lo crucen en 40 años. Es que lo crucen de 7 días a 11 días. ¿Alguien me sigue? Ustedes 40 años en el mismo lugar. Y la intención de Dios no es que se queden en el desierto. La intención de Dios es hacerlos crecer. La intención de Dios es poderse revelar a su vida. Ahora, luego de todo lo que hemos vivido en esta temporada, podemos preguntarnos lo siguiente. Hemos cambiado para mal. Negativo, amado. Porque hemos crecido. A pesar de todo, hemos crecido. A pesar de todo, hemos madurado. A pesar de todo, hemos aprendido. A pesar de todo, amado, hemos recibido. Porque entendemos que aún dentro de los conflictos y de las situaciones más adversas de nuestra vida, podemos descansar sobre la verdad de que Dios todavía está presente, amado. Podemos descansar sobre la verdad de que Dios nunca te soltó, de que Dios Dios nunca te dejó, de que nunca te desamparó, de que pudiste caminar por el valle de sombra y de muerte sin temor alguno, porque Dios estaba contigo, de que pudiste salir del lodo y del fango, porque Dios extendió su mano y puso tu pie sobre piedra. Alguien dice amén, de que en medio del momento difícil pudiste saltar tus ojos a los montes y entender que tu ayuda y tu socorro viene de Jehová dolió, pero Dios no me soltó, me dolió, pero el Eterno no me dejó, me dijo, estoy contigo, te duele, pero estoy contigo, te aprieto, pero estoy contigo, lloras, pero estoy contigo, alguien que glorifique al Eterno, porque te dice, sé que te dolió, pero no te solté, esa es la esperanza que tenemos, que la mano de Dios me sostuvo a lo largo de todo el proceso, de que la mano de Dios me agarró y no me dejó amado, Oh, es tan poderosa esa mano de Dios, amado, que cuando, cuando Él te toma en sus manos, nadie te puede arrebatar de ella. <risa> nadie tiene la capacidad, ni el poder, ni el potencial de arrebatarte de las manos de Dios. Él te dice, si yo te agarro, yo no te suelto y nadie te toma de mis manos. ¿Alguien dice amén en esta tarde? Aleluya. Tranquilo que allá mismo yo comienzo a predicar. Estamos, estamos saludándonos. Yo no prediqué el domingo pasado. Aleluya. Aleluya. <risa> algo Dios está haciendo algo Dios se está trabajando y esta es la esperanza que tenemos amado de que Dios utiliza aún los escenarios más difíciles para formar algo en nosotros algo Dios formó yo sé que usted puede mirar hacia atrás en su historia y entender amado de que hay cosas que usted posiblemente pensaba que jamás iba a poder superar sin embargo Dios estuvo con, contigo en ellas Él no te soltó, Él no te dejó y utilizó en ocasiones Los escenarios más adversos Para conver, para convertirlo en un escenario De formación para tu vida Está trabajando áreas de nuestra vida, amado. Todos todavía estamos en la formación de Dios A menos que usted haya nacido en la estrella Y se, y se crió en una luna amén. Ninguno de ellos, ¿verdad? Ninguno de ustedes No, no. A menos que usted haya nacido en otro planeta eh, Usted está en el centro de esto Pero nosotros, los humanos, eh, los, los mortales Los que hemos nacido acá Todavía estamos siendo formados por Dios Está trabajando con nuestro carácter, con nuestras emociones. Está trabajando con nuestros pensamientos. Está trabajando con las áreas de nuestra vida. Pero algo sabemos y es que Dios está trabajando. Escuche bien. Hay momentos en que las herramientas que Dios va a utilizar para probarnos y aprobarnos no, se, no necesariamente serán personas ni lugares que nosotros creemos como lugares donde necesariamente Dios está. En ocasiones, esto lo hablaba ayer en la conferencia... De cómo en ocasiones el mejor consejo que usted recibe a veces no llega ni de un creyente. Porque Getro visita a Moisés y Getro le da el mejor consejo que Moisés necesita para su liderazgo. Delega sobre la gente porque Moisés tú te estás matando. Ahora, si yo limito lo que Dios hace solamente a través de un grupo de personas o de un escenario específico, es posible, amado, es posible de que yo corte la posibilidad de que Dios pueda hacer algo nuevo a través de gente diferente. Mire, eh, Fernando testificaba algo ayer y yo recordaba una experiencia que yo tuve cuando yo tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años, nosotros vivíamos en el polo de Santa Isabel, al sur de Puerto Rico. Y cuando estábamos en Santa Isabel, recuerdo que... Eh, mi familia, mis primos, vivían en un residencial que se llamaba eh, Pedro Descartes y nosotros vivíamos en otro residencial público que se llamaba el Rincón Taino. Ahora, había una avenida principal que conectaba directamente hacia el pueblo, pero que cruzaba de frente al Rincón Taíno y al Pedro Descartes. De hecho, si usted se paraba frente al Rincón Taíno y usted miraba, usted podía ver hasta la entrada de la calle que daba para el residencial Pedro Descartes. Entonces, como mis, mis primos vivían en otros residenciales y nosotros vivíamos en otro, nosotros nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el otro residencial. Ahora, estos dos residenciales estaban en conflicto, estaban en guerra. O sea, se metían, tiroteaban, hacían de todo. Pero nosotros, creyentes, nosotros eran las 12 de la noche y nosotros caminando por la calle por la carretera, aunque esta gente lo que estaba buscando era para matarse. Y yo recuerdo que una noche, eran como la 1 y 30 de la noche, la 1 y 30 de la noche y yo voy saliendo del, 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 del Pedro M. Descarte del residencial el descarte para casa. Y recuerdo que había una bodega de comida china. Mira, Amado, la comida china de Estados Unidos no se compara a la comida china de Puerto Rico. Ah, Jonathan, esa comida china de la Junta. Eh, eh, comida china de las ganas no se compara a la comida china de Puerto Rico. Y, y, y yo recuerdo que yo ven cruzando por la bodega china y de momento hay un anciano borracho, pero muerto borracho. El hombre estaba en silla de ruedas y le habían amputado ambas piernas. Y el hombre está, como decimos en Puerto Rico, estaba picado. El hombre tenía una jumeta, el hombre estaba así. Y me mira y me pregunta, ¿y tú qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Dime, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer? Yo no sé si el hombre se le desapareció la nota, si se le desapareció la borrachera, pero yo sé de que fui confrontado por una persona que no habla lengua, no está en la iglesia, no viste como creyente.
1: ¿Alguien está acá todavía?
0: Y en ocasiones lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, amado, posiblemente yo nunca lo quiera recibir ni del pastor, ni del profeta, ni del evangelista, ni de nadie, pero Dios va a tener que levantar una piedra para dejarte saber, hay algo que Dios está exigiendo y demandando de ti, lo hace o lo hace. Te levantas o te... Le... ¡Aleluya! ¿Y sabe a quién Dios quiere utilizar? Para traer formación a su pueblo. En esta ocasión, que es lo que vamos a utilizar como base para hablar acerca de lo que hemos leído al principio. En una ocasión, es precisamente Babilonia. Babilonia es una tierra de impíos, de perversos y de gente alejada de Dios. Que solo desean conquistar... Dominar y poseer las tierras, de hecho cuando definimos el nombre de Babilonia lo podemos conocer como confusión Babilonia se puede definir como confusión Ahora, mientras estudiaba Esto me bendecía hasta los ruedos del pantalón Porque es la herramienta que Dios está utilizando Para formar a los hebreos Es la herramienta que Dios está utilizando Para trabajar con su pueblo Sin embargo, los enemigos lo conocen Como la tierra de confusión Y cuando yo no comprendo De que el escenario en el que yo estoy No fui movido por Satanás Sino por Dios Amado, comienzo a confundirme de lo que comienza a ver y de lo que está a mi entorno y a mi alrededor si no comprendo que soy traído a Babilonia para ser procesado y trabajado por Dios es posible de que todo el tiempo que esté en Babilonia me resista a lo que Dios está haciendo se puede definir como confusión pero no es el lugar que el enemigo escogió para destruirlo, sino que es el lugar que Dios diseñó para trabajarlos y para formarlos ahora si el enemigo logra desenfocarme, pierdo de perspectiva lo que Dios está haciendo dentro de esta situación, y es posible amado de que entonces caigamos en esta situación en la que comenzamos a claudicar entre pensamientos y comenzamos a hacernos preguntas como esta, ¿por qué a mí si soy fiel? ¿por qué ahora si ahora es cuando más yo busco a Dios? ¿por qué a mi casa y a mi familia si somos temerosos de Dios? ¿alguien está acá? Dios está obrando Dios está trabajando, pero si no logran comprender de que ha sido la voluntad de Dios de que el pueblo sea llevado cautivo, se resisten a lo que Dios está tratando de hacer. Ahora, Nabucodonosor era el rey de Babilonia entre el 630 y el 562 antes de Cristo. Dice que Nabucodonosor era hijo de Nabopolazar. Un general caldeo que, tras la muerte de Azurbanipal, se había proclamado soberano de Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina, fundando un imperio neobabilonio que vino a ocupar el espacio del decliniente imperio asirio. Nabucodonosor aseguró el dominio de estos territorios, derrotando a los egipcios en la batalla de Carquemish en el 605. Tranquilo, ya hemos llegado a la parte que a usted le gusta, permítame darle un poquitito de historia. Toda había, en vida de su padre, muerto Polazar en aquel mismo año, Nabucodonosor le sucedió y se consagró a la tarea de consolidar el imperio que había heredado, combatiendo incesantemente, incesantemente contra sus enemigos en la zona de Sirio-Palestina. Ahora, Nabucodonosor era conquistador dominar y subyugar a, los, a las naciones vecinas bajo su poderío era su enfoque, sin embargo este hombre tenía también otras estrategias de cómo atemorizar a las naciones cuando entraba o quitaba o dejaba un rey en el, eh, del reino en el que estaba conquistando, pero se llevaba víctimas y rehenes para que el pueblo le sirviera por la, por la vida de los suyos. esta era la manera en que podía infundir temor y pánico a la gente. ¿Alguien me sigue? Usted se sienta a mirar lo que está sucediendo en las noticias y usted se da cuenta, amado, ¿no? de que o sea, cuando entran a conquistar y a dominar lo que están buscando es infundir temor en la gente para que la gente se resista o para que la gente deje de resistirse y se entregue. Ahora, hay veces que los que tienen el poder te amenazarán para controlar. ¿Usted me permite predicar en esta tarde? ¿Usted quiere que yo le predique? Esta gente, como solo entraba con su gente, destruía todas las cosas, tomaba rehenes para que los que quedan con vida les sirvan con fidelidad. Si quieres ver que los tuyos sigan con vida, sírveme con fidelidad. Y era la forma en la que lograban meterse en la mente de la gente que quedaba con vida en los reinos y terminaban entonces sirviéndole. Y me preocupa, amado, me preocupa que haya gente en posiciones de poder, en posiciones de autoridad y la única forma en la que pueden mantener a la gente caminando con ellos es precisamente metiéndose en su mente como para controlar lo que hacen o lo que dejan de hacer. ¿Me permite predicar en esta tarde? Es el tipo de personas que amenazarán el propósito de Dios en tu vida si no vives a la altura ni de acuerdo a lo que ellos mandan o exigen de ti. Y lo que ahora está sucediendo es que Nabucodonosor específicamente entra en Judá y toma consigo lo que él consideraba los trofeos. los trofeos eran utensilios de la casa de Dios y su tesoro más, más preciado Eran entonces las víctimas Ahora, Nabucodonosor decide tomar jóvenes Para llevarlos a Babilonia Pero era específico en las cualidades Que ellos debían, temerme, que debían tener Me sigue todavía, ya mismo llegamos Había unas cualidades específicas Que él exige de las personas que han de ser llevadas Usted mira el libro de Daniel, el capítulo número uno, Y usted comienza a observar Cuáles eran las características de las personas que debían ser llevadas número uno eran personas sin tacha eran personas que vivían guardados para Dios era sinónimo de la gente que vivía en santidad para Dios el objetivo de Nabucodonosor era corromper la santidad de aquellos que habían decidido vivir para Dios número dos eran de buen parecer se parecían a mí gracias por su entusiasmo esta, esta es la mentalidad de él Buscar personas de buen parecer, él estaba buscando personas de una buena apariencia, era sinónimo de alguien de buen testimonio. Te das cuenta de que cuando el enemigo no ha logrado dominarte metiéndote miedo, la única forma en la que él entiende que te puede detener es tratando de dañar tu testimonio. Gracias a los tres que están conmigo todavía. O sea, está es la mentalidad que tiene Nabucodonosor. Número tres, enseñados en sabiduría. Era gente prudente. Era el tipo de persona que habla con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y precaución. Esta es una persona prudente, eh, número 5, no sé en qué número voy porque no lo tengo escrito aquí, sabio en ciencia y buen entendimiento. Habla de gente con discernimiento, quienes sepan discernir y reconocer entre lo bueno y lo malo. Porque una iglesia sin discernimiento, un pueblo que no puede distinguir entre lo que es y lo que no es. ¿Alguien, ¿Alguien me sigue todavía? Amado, la amenaza más fuerte que como iglesia vivimos, y esto lo hemos hablado en diferentes semanas atrás, la carga, la opresión, la lucha para que usted llegue a la casa de Dios. Te das cuenta de que el enemigo tiene un objetivo, cortar y detener lo que Dios está haciendo. Cortar y aplastar lo que Dios está haciendo. Y como no puede detener a que usted siga orando, a que usted siga sirviendo, a que usted siga clamando ¿sabe lo que entonces comienza a hacer? Se mete para tratar de corromper el corazón de aquel que puede discernir. ¿Te das cuenta, amado, de que la gente que puede discernir en el espíritu es el tipo de persona que la mayoría de la gente le saca el cuerpo? Mm. Porque de momento te mira, mira amado, yo recuerdo que cuando yo me convertí, habían estas hermanitas, José, yo no sé si tú llegaste a ver este tipo de hermanas, las que se amarraban el moño en cebolla, y cuando daban un zapatazo en el suelo, tú decías, jaja, Dios va a hablar. Porque era una gente, amado, que tenía, tenía una, una, mira amado, te miraban y, mira, a mí por mi condición las rodillas me chocan. Cuando estoy nervioso, me chocan más. Y cuando me miraban, alguien es atrás. ¿Chao? Porque tienen, tienen este, este don para discernir. Y pueden mirar una mirada. Ya te estudiaron. Y ya saben de que salud. Ya saben de que algo como que está mal. Ya saben de qué algo como que se movió. Y si el enemigo logra romper y sacar de entre el pueblo de Dios la gente que vive en el Espíritu y que puede discernir, amados, si esa gente ya no está en el pueblo, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar si ya no hay gente que puede discernir. Siguiente, idóneos para estar en el palacio. Era representativo de fuerza, de poder y de voluntad. Es quien reconoce quién él es y que no retrocede sin importar lo que ve. Este era el tipo de características del tipo de personas que Nabucodonosor pide que sean llevados. Ahora, la encomienda era que se les enseñe la lengua que se les enseñe el lenguaje de los caldeos, que se les enseñen o sea, ya no van a seguir hablando hebreo, ahora el idioma lo van a cambiar, tan pronto los traigan en el reino, lo primero que hay que hacer es cambiar su forma de hablar, porque si algo distingue al pueblo de Dios, es que siempre habla un lenguaje de fe es el tipo de persona que llama las cosas que no son como si fuesen, es el tipo de persona que puede encontrarse en crisis o en adversidad, pero sigue confiando de que Dios todavía está conmigo, alguien dice amén, la gente que tiene fe, amado, usted lo escucha hablar y te inspira fe, te levanta, te desafía y el propósito del enemigo es cambiar este lenguaje en el pueblo, que ya no hable fe, que ahora solamente hable crisis, Ahora solamente hables dolor, ahora solamente hables adversidad, ahora solamente hables necesidades, que se te cambie tu forma de, habl de hablar. Este era el objetivo que tenía, buscar jóvenes con estas características y vamos entonces a cambiarle su forma de hablar. Ahora, no solamente busca cambiar su forma de hablar, sino que ahora está, está motivado a cambiar incluso su nombre. Usted posiblemente cuando se Sienta mencionarlo, usted menciona a estos cuatro hebreos como Daniel, eh, Sadrak, y Abednego, ¿verdad que sí? Sin embargo, estos no son los nombres hebreos que ellos tienen, estos son los nombres caldeos que se le dieron, estos son los nombres que se le dan. Sin embargo, Daniel es el mismo para Daniel. Se le cambia el nombre. Mira, mira cuál era el significado de los nombres de estos jóvenes. Era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son cuatro de los jóvenes que son traídos y que tienen. Tiene la intención el enemigo de cambiar toda su imagen, cambiar su mentalidad, cambiar su forma de hablar. Lo primero que dice es que se le cambie su forma de hablar. Número dos, vamos a cambiarles el nombre. Note esto. El nombre de los hebreos siempre hablaba acerca de quién era Dios para ellos. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ananía significa Jehová es piadoso. Misael significa quien pertenece a Dios. Y Azaría significa Jehová ha ayudado. Nabucodonosor se dice, no quiero que traigan o que tengan en memoria al Dios de sus padres. Por lo tanto, para que olviden sus raíces y de dónde vienen y de la libertad en la que vivían, vamos a buscar cambiar su nombre. Mira el nombre que le ponen. A Daniel lo llaman Belsasar. Significa el protector del rey. Ananina significa Sadrach, siervo de Sin. Sin era el Dios de la luna. A Misael lo llaman Mesac, que significa quien como Acu era un Dios pagano primordial de Babilonia, y a Azarías lo llaman Abednego, que significa el siervo de, de Nebo, era el Dios principal de los Babilonios. Nabucodonosor decide cambiar el enfoque de los jóvenes, que ya no vean a Dios, sino que vean el Dios de los Caldeos. Hacer quitar de la escuela el que se ore alguien me sigue Amen. hacer quitar de nuestro sistema el que se menciona a Dios Amen. hacer quitar de las comunicaciones el que se mencione a Dios y te das cuenta de que poco a poco la agenda del enemigo ha ido entrando por todas partes porque hemos entrado en, una tiempo, en un tiempo de adoctrinación donde tienes que hablar lo que nosotros hablamos hablar o vivir como nosotros vivimos y él diga en que usted se resista a lo que el sistema escolar está enseñando a lo que el sistema de leyes está exigiendo alguien me sigue la Ahora, cuando hablan acerca de los creyentes, ¿cómo hablan acerca de nosotros? Somos una gente que no ama, somos gente que no es compasiva, somos personas que solo estamos juzgando, que solo estamos condenando. ¿Por qué? Porque hacen ver al creyente como enemigo del sistema. Sí, es verdad, somos enemigos a todo lo que supone a Dios. Somos enemigos de todo lo que viene en contra de la palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a los malo se le llama bueno. Pero seguiremos anunciando lo que la palabra declara en serio y establece. Alguien dice, esto no se cambia, esto no se negocia. Nosotros seguimos todavía en la misma postura y en la misma posición. Ahora, ¿te das cuenta, amado, de que están buscando cambiar? Están buscando cambiar por completo la vida de estos jóvenes si cambian posiblemente sus nombres su vestimenta su forma de hablar y su forma de vivir si cambian eh, sus lenguas si cambia la forma en la que están hablando ellos creen si cambiamos cada una de estas cosas podemos cambiar su mentalidad porque el propósito es no cambiar solamente lo que es visible vamos a meternos adentro y vamos a cambiarlos desde acá mira amado el tiempo en el que vivimos es unos tan peligrosos en el que antes cuando usted miraba los muñequitos Vamos a hablar acerca de los muñequitos Me permite hablar verdad Veíamos los muñequitos Y antes como que te dejaban con la duda Uno veía algo en los muñequitos y uno decía ¿Salió o no salió eso? ¿Será que yo lo vi o no lo vi? Uno observaba cositas Por ejemplo, yo recuerdo que cuando Yo era un niño, recuerdo un episodio Amado que nunca se me olvidó Era un episodio de Spongebob Squarepants ¿Alguien sabe quién es Spongebob? La, la esponja Bob es en español La esponja Bob y Spongebob hay un episodio en el que está jugando de mamá y papá con Patrick, con Patricio. Spongebob se hace la mamá y Patrick se hace el papá. Y yo tenía, ¿qué? 10 años cuando yo vi eso, nueve años. Episodio viejísimo. Y cuando yo lo vi, yo miraba eso y yo decía, esto como que está raro. Yo era un niño, esto como que no, no, no me parece. Ahora, este año que pasó, cuando fue el mes de, del Pride Month, Comenzaron a anunciar todos los canales televisivos cuáles son sus personajes de, de esta ideología. Y Nickelodeon, que son los patrocinadores o los creadores de Spongebob, sacaron a sus personajes Y el personaje principal, principal de este movimiento en Nickelodeon es Spongebob. ¿Alguien está acá? Y te das cuenta de que nuestros niños se pueden sentar a ver televisión. Juan Carlos me, me mostró un video un tiempo atrás de... ¿Cómo se llama? Los Muppets. ¿Usted sabe quiénes son los Muppets? ¿Usted recuerda Miss Piggy y, y... ¿Cómo se llama el sapito? Remember the frog's name? Eh, ese mismo, pero usted sabe quiénes son los Muppets, ¿verdad? Había uno que tenía la nariz así como encorvadita hacia frente. Él era de color gris, era como con negro, ¿verdad que sí? ¿Y te, ¿Cómo se llama? He's blue, ¿verdad? Right? Azul con gris, right En el gato, no Ese mismo, tenía la nariz así, hacia el frente. Y hay un episodio, esto en, en Disney Channel, ¿verdad que sí? En Disney Channel está, está este episodio en el que están buscando a, a la Cenicienta. Están buscando a Cenicienta porque la noche anterior tuvieron la, 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 la vestimenta esta de gala y todo el mundo salió y se quedó el zapato de Cenicienta. Y están buscando dónde está Cenicienta porque hay que devolverle el zapato. Y de momento se están preguntando, y Sale este personaje, el, el narizón, el narizón sale, sale el personaje y él dice, es que yo tengo que contarle un secreto, es que yo tenía miedo de que ustedes me rechazaran, ahora yo tengo que dejarle saber y dio media vuelta y se convirtió en cenicienta, el personaje es un niño, pero comienza a decir pensando en que ustedes me iban a juzgar por lo que yo creo de mí, por eso decidí esconderme, entonces nuestros niños con 5, 7, 9, 10 años se sientan inocentemente a ver la televisión, a ver los muñecos, sin darse cuenta de que esta agenda satánica se ha metido para endoctrinarlo, hacerles creer esto es lo bueno, esto es lo correcto, alguien está acá, ahora nosotros como iglesia no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos creído y lo que hemos recibido de nuestros padres. amado, seguiremos anunciando lo bueno como bueno y a lo malo lo seguiremos llamando como malo, no cambiaremos nada de esto, amado, y te das cuenta de que está es la intención. Precisa que tienen a Bucodonosor tratar de cambiar su identidad. Voy a cambiar la identidad de ellos para que no reconozcan quién es Dios en su vida. Sin embargo, usted debe entender, amado, de que las modas pueden cambiar, los carros pueden cambiar, el estilo de música puede cambiar. Pero aquel que sabe quién él es, quién es ella en el Dios, entiende que su identidad y que su imagen y que su Diseño en Dios no está sujeto a lo que el mundo está diciendo de mí yo soy todo lo que Dios está diciendo de mí y yo quiero vivir a la altura de todo lo que Dios está hablando y exigiendo sobre mi vida aleluya tranquilo ya mismo estamos llegando a la finalización del mensaje esta es la agenda que tiene meterse y desde adentro cambiar su sistema cambiar su mentalidad sin embargo te das cuenta de que la intención de Dios es que nosotros no seamos ajustados por el sistema de este mundo. Gloria a Dios. Que nosotros no nos conformemos a este sistema. Cuando usted habla de conformar, habla de conformar. Habla de una formación, amado. Y Dios está tratando de que nuestra mente sea formada por su palabra, sea formada por el carácter de Cristo no por el sistema en el que estamos viviendo alguien dice amén? amén que no seamos ajustados por lo que el mundo o por lo que los movimientos de este tiempo están tratando de desarrollar o de crear o de forcear en nuestra vida amado nosotros somos todo lo que Dios está diciendo que nosotros somos y nuestro llamado amado es al no ser ajustados a este sistema usted mira a Daniel y dentro de todo este proceso en el que son jóvenes, que son llevados cautivos Daniel se da cuenta de la tierra en la que está, él se da cuenta del tiempo en el que está viviendo, sin embargo, a él le pudieron cambiar el nombre, trataron de enseñarle la lengua trataron de cambiar su apariencia pero él sigue creyendo en el Dios de sus padres, el usted como padre tiene responsabilidad enseña a sus hijos la palabra para que cuando el sistema del mundo intenta hacerles creer otra cosa ellos puedan decir negativo. Yo sé lo que Dios dice de mí. Yo nací niño y yo soy niño. Nació niña, se queda niña. Alguien está acá y no seremos amoldeados ni formados por el sistema tan perverso de este mundo. Aleluya, Daniel está viendo esto. Daniel sabe lo que se está moviendo, pero el pensamiento de Daniel es vivir separado y apartado para Dios mira lo que la Biblia enseña usted conoce este verso mejor que yo el famoso verso 8 del capítulo 1 de Daniel cuando dice que Daniel hizo que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey no que la comida que se le está dando a Daniel no era buena al contrario si usted está comiendo la comida del rey usted sabe lo que es ver un churrasco ahí un T-bone steak alguien está todavía conmigo Usted, usted encontrarse con un ribeye como, como sea, o, o, usted ha visto, usted sabe lo que es un wagyu el tipo de, 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 de grasa intermuscular que tiene, amado, son, son unos steak, un, un pedacito de steak así, amado, te puede costar sobre 250 dólares. Usted sabe lo que el rey come, el rey no está comiendo lo que todo el mundo está comiendo. El rey está comiendo lo mejor del reino. Ahora, ¿qué Daniel puede considerar como algo que le puede contaminar y le puede dañar? Bueno, dos cosas conoce Daniel. Número uno, es que Daniel conoce la ley mosaica. Capítulo 11 de Levítico comienza a detallar el tipo de cosas que Dios le está diciendo al pueblo que eviten, que se resistan, que no coman. Habla acerca de animales que Dios le está diciendo. Este tipo de animal no quiero que lo consuma, no quiero que lo coma. Dios le está librando de tantas cosas y Daniel puede conocer lo que la ley mosaica establece. Número dos, también conoce las culturas de Babilonia, conoce las culturas de los reinos vecinos. ¿Y sabes cuál era una de las culturas de los caldeos? Tomar precisamente los animales que los hebreos o los judíos consideraban como inmundo y los sacrificaban a sus dioses. Este tipo de animal lo sacrificaban a sus dioses y de la mejor carne que se sacaba del animal se ponía a la mesa del rey. Entonces, el rey tiene delante de él los mejores cortes de carne en todo el reino. Y Daniel lo ve. ¿Usted sabe lo que es ver carne así jugosa con hambre? Ayer nosotros estábamos en el ayuno y Sandra hizo, Sandra hizo una sopita, amado, que nosotros... ¿Quién quiere repetir, amado? Nosotros? ¿Qué tú hiciste con todo eso, Fernando? Tú le diste muerte. Uno con tanta hambre. Mira, lo peor es hacer compra en el supermercado con hambre. Porque usted lo compra todo, aunque después no se lo coma. ¿Helo? Lo peor, usted dice al Wallman, al Piggly Wiggly, que yo nunca entro, o al Publix, a hacer compra enmayado, amado porque todo lo quiere. Amén. Imagínate a Daniel, un joven, un chamaquito, y tienen delante de él en la mesa los mejores cortes de carne, la mejor comida del palacio, la mejor comida para el rey, y Daniel lo mira, y Daniel dice. No hay un menú diferente. No, no tienen algo distinto. Vamos a hacer algo. Yo no, yo no quiero comer lo que es presentado para el rey. Permítame hacer una dieta diferente. Y cuando lo miran y le escuchan. Pero ¿cómo, cómo tú rechazas un corte de carne como este? ¿Cómo tú rechazas lo que se presenta para el rey? Y Daniel dice, bueno, vamos a poner a prueba. Tú ponme a prueba. Yo como lo que yo te estoy diciendo. Que yo quiero comer. Dame una dieta de legumbres. Tú comes lo que tú quieres comer. Y usted va a hacer una comparación, un paralelo. Lo que me fascina es que cuando vuelven y miran, se encuentran más fuertes, se encuentran más fortalecidos, ¿sabes por qué, amado? Porque hay favor de Dios y recompensa en Dios, en aquellos que deciden vivir agradando a Dios, el sistema te dice, esto es lo mejor, y Dios te está diciendo, rechaza lo que el mundo y el sistema te ofrece, y cuando tú aceptas lo que yo tengo para darte, te aseguro que te encontrarás mejor, te encuentro que te, te aseguro que te encontrarás mayor fortalecido, te aseguro que te encontrarás más fuerte, hay una, amado, hay una amenaza, para que nosotros rechacemos lo que conviene a nuestra alma para aceptar a lo que conviene a nuestra carne. Yo te aseguro, amado, que todo lo que tu carne quiere solo te satisface en el momento, pero lo que tu alma necesita siempre te sostendrá, siempre te fortalecerá, siempre te mantendrá de pie. Y la gente que decide agradar a Dios y no conformarse al sistema del mundo, ni de la carne, ni de la humanidad, es el tipo de personas persona que permanece y que prevalece es tanta la gracia y tanto el favor que hay sobre Daniel que tienen que reconocerlo en el reino como el que vive conectado con Dios. Hay necesidad, busquen al que vive con Dios, busquen al que vive en el secreto porque interpreta sueños y visiones. Aleluya. Este es el tipo de persona, amado, el tipo de persona que no se conforma al mundo, que no se conforma al sistema en el que estamos viviendo. Es el tipo de persona que tiene un único objetivo. Vivir para Dios. Agradar a Dios. Aunque agradar a Dios me haga enemigo de los hombres. Esta es la, esta es la verdad. Amén. Agradar y hacer la voluntad de Dios. Te lleva a perder el favor de mucha gente. Te lleva a perder círculos de amistades. Te lleva a perder oportunidades. Porque usted encuentra mayor valor en hacer la voluntad de Dios. Usted encuentra mayor valor en creer a lo que Dios le está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo, hay un sistema mundial que está buscando cambiar nuestra mentalidad. Pero no te conformes a él. Has sido llamado a vivir diferente. Y hemos sido llamados, amados, a vivir diferente para Dios. Póngase de pie conmigo,
1: por favor. De tiempo en tiempo, los sistemas dispositivos necesitan con urgencia... Un reinicio para poder trabajar en óptimas condiciones. Y qué interesante es pensar que Dios anhela darle un reinicio a nuestras vidas para que podamos trabajar en aquello para lo que nos envía. La frase reiniciar parece alarmar a muchos, pero la verdad es que con urgencia el cuerpo de Cristo necesita un reinicio. Reinicio en muchas áreas mal enseñadas y mal edificadas y en ocasiones Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación si ha sido bendecido déjanos saber en los comentarios o abajo escríbenos sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en casa de Dios te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.